0: はい、どうもみなさん、こんにちは。あのー、ね、昨日、まあ、これ月曜日にね、録画してるんですけど、昨日ね、教会に、えー、昨日教会に行ったんですよ。何にも思い浮かばない。なんか<笑>、なんかそういう、そういうなんか、エンタ芸人のネタありますよね、なんかね。<笑>なんかこの入り面白いね。昨日、教会に行ったんですよ。なにやっちまったなみたいな。な、何を言い始めたえっと、<笑>もう一回やり直しますね。あのね、昨日、教会に行ったんですよ。で、えっと、あのね、昨日ね、なんか、その、やっぱ僕、その、教会に行くと、本当に何回、かに一回、ほんと自分の、その、社交性のなさに、その、愕然とすることが多くて。で、な、もうね、これはもう、病気なね、なんか、あのね、昔ね、僕そんなでもなかったと思うんですよね。やっぱね、なんか、う、鬱をやってからね、多分もう、後遺症なんですけど、多分、ど、なんかそのある種の,その社交性みたいなところがまあ昔からその発達に偏りがあるっていうのはなんかえっと振り返ってすごく理解できるようになってきたのはあるんだけどそれでもまだこう補うことができてた部分がそのうつになってからもう完全壊れたなみたいなのがあってでそれにより、結果的に僕はですね、もうね、あの、社交性がもう、ゲロ以下になっちゃったんですね。本当にもう、ひどいですね。<笑>で、もうそれをどうにかしようとももう思ってないっていう感じ。でね、これどうにかしようと思うと、もうなんかうつの再発が、ただただ近づくだけって感じがするから、もうどうにかしないって決めた感じですね。でね、あの、昨日ね、それでね、その教会行ってね、本当にね、僕ね、その感動したことがあって、それが、その、朝教会に着いたら、その、こうなんていうの、あの、ネリマグレイシャペルという教科はですね、その1階がですね、ガラス張りになってまして、なんていうの、オープンテラスカフェじゃないですけど、外から見たらね。んかそんな感じなんです。で、外が見えるわけです。中にいると、受付を待ってる間。で、そしたら、その、えっ、ー、と、ある、か、ね、えっ、ー、と、通りを歩いていらっしゃる方が、なんかその、ビニール袋にゴミをね、拾いながら歩いていらっしゃる方。で、なんか、時々ね、なんか、見、見ることがあって、そういうのを見ると、僕は本当に嬉しいんですよね。なんか、あなんか神の似姿をね、表してるなと。それがクリスチャンであろうが、なかろうがね。なんか素晴らしい。で、僕自身も、その、鬱になるまでは、えっと、ボブ・モフィットさんっていうですね、僕のね、推し・少子さんが、本当に生活の中でやってたのを目の当たりにしたときに、あ、こういうことだよなと思って、あの、歩くときはゴミを拾うっていう習慣を持ってたんですよ。でもなんかもう完全にそれが、ね、あの、ぶっ壊れてっていうか、かなんかね、5年ぐらいは続けてたと思うんですけど、そのうつになっちゃってからは、えー、もうそんな気力がなくて、じゃあ回復した時にそれや、やろうと思った時もあるんだけど、なんかね、もうね、やっぱ省エネで生きていかないと、もうなんか、持たないんだなっていうか、うつの再発とかもあるから、あのね、できなくなっちゃってね。で、まあなんかこう、えいって言って、イベントとしてゴミ拾いに参加するとか、そういうことはできたとしても、なんかこう、生活の中でゴミを拾いな,拾いながら歩くみたいなのは、なんか昔はしてたけどできなくて、ああ、その昔僕がしてたことされてる人がいるの。ああ、すごいな。と思ったらその方が、教会に帰ってきて、まあまあ、あの、結論を言うと、その教会の方だったんですよ。でも、僕もよく知っているですね。方だったんですけど。で、その時に、あ、なんか本当に素晴らしいですね。っていうのを言おうかと思ったんだけど、僕自身がなんかね、あの、その、話しかけられると、その、それがいいことであってでも、なんか、脳みそ疲れちゃう現象があるから、なんかね、人にね、話しかけるのがね、なんかもう、できないんですよね。なんか、考えすぎちゃって、あ、迷惑かなとかって言って、前もなんかこういうことあった。結局、結局なんか、話しかけずに終わっちゃったんですよ<笑>で。で、で、でも素晴らしいなっていうのは伝えたくて、誰かには。で、まあ、じゃあ、あのー、YouTube で話そうかなと思って今話してるんですけど。で、あ本当にこういうクリスチャンってそういうことだよなとかって思って。誰が見てても見てなくてもね。その地域のためにゴミを拾う。本当にこれがキリストの姿だなと思った。感動した。で、でも話しかけれなかった。なぜなら僕が、えー、社交性ゲロイカだから。で、なんか、あのー、でもね、あれなんですよ、その、何人かの教会の方とは、むしろ、はな、積極的に話したいし、話しかけられても本当に嬉しいし、っていう方はいるんだけど、なんか、その、本当に何人かなんですよね、それがね、10人いかないですね。だから、まあ、それぐらい僕が、間口が狭くて、本当だから、マジでいろんな人からあの人感じられると思われてんだろうなと思いながら、もうどうしようもないですよね、それはね。すいませんね、なんつって思いながら、あの、日々心の中で頭を下げながら生きてるんですけど。でね、あのー、僕、その、まあ、これ、いろいろね、その、人間の脳とかについて学ぶのも僕好きで、なんかそうすると、わかって、ってくることがそのの脳科学の知見であったりとか、あとはまあその進化心理学っていうねあの分野があって、そういうのをこう考え合わせると、大体こういうストーリーが浮かび上がってきて、もうほぼ定説なんですよ。それ何かっていうと、あの人間の脳っていうのがなぜここまで大きく発達したかっていう理由はほぼ分かっていて、でそれは何かっていうと、その数学の問題を解くためでももちろんなければ、歴史のね、えー、言語を覚えるためでもなく、これね、あの、社交性のためなんですよね。で、えっとね、あの、ダンバースっていう数があるんですけど、それは、その人間が、えっと、リアルに、えー、その人の、ことをちゃんと把握しながら付き合える人数っていうのの限界が確かね100から120とかなんですよね。だからそれを超えるともうあの集団として全ての人と親密な交わりはキープできなくなるんですよ。だから僕はそれを根拠に僕はその教会の適正サイズは120人がマックス。っていう説って僕聞いたことないけど僕は唱えてもいいぐらいだと思ってて。じゃあ300人になったら2つに分ければいいのかなとか。<笑>あと小グループ作るとか。そうしないと逆に言えば300人の教会が親密なマジりルを持つことはできなくなるから、そうするとどうしてもそれやろうとするとね、個人主義になっちゃうんですよね。うん。あのなんていうのコンサートに行って帰ってくるだけになっちゃうんですよ。で、実際アメリカのメガチャーチとかそうなってて。だからなんかその120人のダンバースっていう話で言うと、要はその人間人間って、その、えっと、生き残るためには、誰が誰と仲が良くて、誰が誰を嫌ってて、みたいなことを脳内に収めておかないと社交生活ができなかったわけです。えー、はるかかな我々の祖先がね。で、それを何とかしようとして人間の脳は肥大したんだっていう説が定説になってるんです。つまり、群れる必要性から人の脳は大きくなったんですよ。で、それの証拠として、人間の脳のデフォルトモードっていうのがあるんですけど、その何にもしてないとき、何にも考えてないときに、人間の脳が常に、かすなんていうの、その、いわゆるこう、えっ、ー、と、なんていうの、ブライ、ブラインドタッチのタイピングのホームポジションみたいなことで言うと、その脳って何もしてないときどこが活性化してるかというと、人の顔色を見るっていう部分が一番活発なんですって。つまり人間の脳って誰と誰が仲いいよねとか。誰がどうしてどう、ね。だから、その、なんていうの、井戸端会議で、あそこのね、奥さんのところの長男はあの大学落ちたらしいわよ、みたいな話が、花が咲くのは本当に人間の本性として正しいというとあれだけど、ごく自然なあり方なんですよ。なぜならば人間の脳って、それをするためにこそ大きくなってきた脳だから。でね、その話をした上で、僕自身、じゃあどうかというと、多分、本当に特殊な脳の、あの、発達をしてだんだ,だなーって、僕はなんかそれを、その30代、20代までは特にもうすごく生きづらさとしか体感できてなかったんだけど、今この年齢、になった時に、この発達の偏りこそが僕のこういう、えー、なんていうかな、抽象思考得意だったりとか、いわゆるこうね、なんかね、その僕は、ちょっとある種のサイコパスみたいなところがあって、なんか情取りみたいなことで言うと、情を完全に理から切り離せるからこそ理を突き詰めれるっていうのがあるんですよ。僕の特徴にね。だけど普通の人はね、結構できない、それが。っていうのが後で分かってきた。で、なぜならば僕、あれなんですよね、本当に昔からそうなんですけど、誰と誰が仲いいらしいよみたいな話に、マジで何も興味がないんですよね。多分これ、ほん、本当にちょっと病名つくぐらいのあれであんまよくいいことでは絶対ないんですよ。そして生きづらさに繋がることはあれど、生きやすさには繋がらないんで、なんかあの自慢でもなんでもないし、なんかむしろ気の毒だと思っていただいて構わないんだけど、本当に興味ないの？誰が誰,誰のこと嫌いだよ。とか。あの、本当耳に入れないでもらえるぐらい、興味なくて。でもそういうことを本当にみんな聞きたがる人、これだけ多いのが昔から不思議で、で、そういう不思議だなと思ってる感じが、またそういう人たちからしたら面白くないから、すごくなんか、はぶられたりすることもあったりとかして、大変だったんですよね。だから、興味あるふりをした方がいいんだなと思うのを学習して、興味あるふりをしてたこともあるぐらいで。でも今もう、この、社交性ゼ,ゼル、ね、社交性がゲロいかっていうのはもう僕は開き直ってますから、もう本当に興味ないっていうこと、を公表し、実際興味ない振る舞いをし、えー、それをみんなに許してもらってるっていう状態ですよ。うん。だからみんなが、その、大人なんだけどね。で、えっと、もう一回その日の、あ、昨日の教会の話に戻ると、昨日、その、えっと、教会の、その、えっとね、プチ大掃除っていうのがあった。で、なんだろう、うその、教会堂ね、新しく、2019年に、ネ馬マグレーシアペルしてからですね、まあ、その、まあ、こまめにね、ちょっと、その、掃除をしていくことで、えー、メンテナンスしていこうよと。で、いいことじゃないですか。でね、年に2回、3回、わか,かんないけど、その、教会の後になんかイベントとしてっていうよりも、もう30分ぐらいでみんなで手分けして、普段できない、こう、えっ、ー、と、なんだろう、換気扇をね、紹介。そうしたりとか、そういうことしましょうね、みたいな、えー。その日だったんで。で、それ僕もやってですね。で、30分ぐらいで終わって。で、終わった後に、その、えっと、僕は家族でね、教会行ってるんだけど、妻がちょっと立ち話をしてて、で、あとその、結構もうその終わった後も多くの人が立ち話をしてるわけですよ。で、その時に僕、立ち話をする相手がいないんですよ。社交性ゲロ以下だから。<笑>で、で、積極的にねえねえねえっていうのもまたさっき言った理由により、なんか迷惑じゃないかなとかって思っちゃうからやらない。だから僕なんか本当窓の外を、本当にちっちゃい窓を見つけて、あ、窓だと思って。で、窓の外の自転車を数えようかなとかって数えてたんですよね。でだからなんかあれですよ、あの、若林さんの、オードリーの若林さんの人見知り芸人の時に言ってた、あのね、本当に話しかけられ、楽屋で話しかけられたくなさすぎて、あの、缶コーヒーの成分表示をずっと読むってやつと同じ状態ですよ。で、僕あのゾーンに入って、でもあのゾーンに入った時に、本当に、あ、これは本当俺はやばいなと思ったんだけど、あのね、その、その部屋に、えー、何人まあ、十数人の人が、まあ、その各所で立ち話をしてるんだけど、よくある教会、ね、教会とかでね。もう心温まる光景じゃないですか。で、なんだけど、その中に一人、すごく、声が通る人がいたんですよ。で、そうすると、もう僕の、が、その自転車数えて、その立ち話を、えー、から、ねその距離を置きながら、あの人かわいそうだなと思われないために自転車を一生懸命数えてるわけですから、こっちはね。それで、だけど、その声の通りのいい人の話って全部聞こえてくるわけ。で、僕も割と声の通りがいい方なので、なんていうの、あの、お前が言うな案件ではあるんだけど、そうするとね、なんかね、本当に、情報を脳にねじ込まれてるような気持ちになってね、結構ね、辛くなってきて、あ、これやばいと。これ、鬱つの時のモードに入りそうだと思って、耳を塞いでね、部屋の隅っこで、泣きそうになりながら自転車を数えて耐えてたんですよ。で、なんか本当に、あ、これはちょっと、で、それを、その冷静にさ、俯瞰で見た時に、その、世間話を知ってる人の声が、それ情報として脳に入ってくるのが辛いから耳塞いで部屋の隅っこで自転車数えてる人はちょっとなんかまともな社会生活が遅れるとは到底思えないなと思ってあのー、ああ俺もある種なんか障害者だなって思いましたねなんかなんだろうこの社交性ないトークね<笑>なんか<笑>僕は、だから、永遠の人見知り芸人なんで、あの、こういう話を今後も、あの、皆さんのね脳にねじ込んでいきたいと思います<笑>。ということで<笑>、<笑>えぇ、編を祈るというタイトルの聖書研究を、えいきたいと思います<笑>。<笑>えっとね、第一歴代史えー、16章9節です。主に歌え、主に褒め歌を歌え、その苦しい宮座に思いを潜めよという。えー、こういう箇所なんでございますけれども、これね、あのね、えっ、ー、と、9節からね、36節までが、その、えっ、ー、と、契約の発行がね、ダビルの街に運ばれてから、アサフとその兄弟たちによって歌われた主への褒め歌であり、詩篇に収録されている歌に非常によく似てるんですよ。まあ、実際解説書にはこういう歌が詩合に収録されていったというふうに書いてるんだけどね。で、このね、8節から14節っていうのが特になんかね、味わい深くて、ちょっと読みましょうか。この8から14までですね。読みますね。主に感謝し、あ、7から読みましょうか。その日、その時、初めてダビデはアサフと、その兄弟たちを命任命して、このように主に感謝を捧げさせた。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を諸国の民に、民の間に知らせよ。主に歌え、主に褒め、歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を求める者たちの心よ、喜べ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を死体求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きを。主の下辺、イスラエルの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、私たちの神、主。その裁きは、全地に渡る。という。まあ、そういう箇所なんですよ。でね、なんかあの、八説には、その、その見業を国々の中に知らせよ。というふうにありますので、そこには、こう、主の見業の地理的、水平的な広がりがあるんですね。これって今の言葉で言うと、宣教なんですよ。で、クリス・ライトというですね、旧約学者の人は、これは、その、新旧約を貫く神の選挙、神の物語、ミッシオ・デイ、ミッション・オブ・ガードですね、に他ならないと思うんですよね。で、それは選ばれた民を通して、主のご栄光を全世界に表すという神のね、その、新旧約を通した普遍的な御心、の現れなんですよね。で、これに続く旧説には、苦、えー、しい御技に思いを潜めよというふうにあった、で、これって、その、主の宮座の時間的、垂直的な深まりを覚えることを言ってるわけです。だから、その、八節が水平的、地理的、ジオグラフィックなね、えー、広がりであるとするならば、その、九節って垂直的、時間的、えー、っと、クロニックな、クロン、クロニックいんですよね。黒ノリ、クロノジカル<笑>わかんないな<笑>いや、その、歴史的なっていうか、その時間軸の深まりを言ってるわけです。で、これは、えー、っと、えー、これは種の見技の時間的垂,、えー、垂直的な深まりを覚えることを言ってると、急節ね。で、種の宣教は、ある情報の塊をできるだけ早く、できるだけ多くの人に伝達するといったような、薄っぺらな伝言ゲームとは違うんですよ。これだからそのバイナルっていう言葉があるんですけど、そのネットでバズりゃいいみたいな話とは全然違ってて、あの深みもすごい必要なんですよね。だから神の大きな物語の深みを理解し、その中で自分たちも組み入れその中に自分たちも組み入れられているということの驚きの中に身を浸して、そしてそれによって生き方が変わっていくときに、その変えられた生き方としての私たちが、まあイエス様の言葉でいうところの塩であったりとか、イースト菌ですよね。パンダネのように周囲を変えていく。そのように、主、えー、の偉大さが認知されていくことを指しているんであって、なんかこう伝言ゲームみたいにできるだけ早く多くの人に、えー、伝えればいいよっていう話ではない。深みも必要だよってことですね。で、9から36節を1節ずつ読みながら祈ることが可能なほどに、えー、この歌は味わい深いんですよね。で、えっ、ー、と、また、主の宮座の垂直的な深まりを理解しつつ、水平的なひ広がりを求めるという意味で、主の祈りの前半とも合致してるんですよ。この、えー、9から36節のこの、えー、祈りってね。この祈りというか、この詩篇というか、このね、アサフの歌ってね。で、えっ、ー、と、主の祈りの前半ってこうあるんですよ。天に言います私たちの父を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。っていう風に、えー、イエス様は祈れと我々に言ったわけですね。で、これって、主の宮座の垂直的な深まりを理解しつつ、水平的な広がりをも求めるという、えー、ことの言い換えだと僕は思うんですよね。でね、あのー、なんか、こう、詩篇とか、その旧約に出てくる歌って、実際それって、自体が祈りでもあるんですよね。で、すごくね、その、まあ、これ別に新約でもいいんだけど、その詩篇や旧約の歌とここでは書いて、僕は書いたけど、その、えっと、詩篇をそのまま祈るとかっていうのは、すごくですね、味わい深い実践だと僕は思うんですよね。で、あの、なんか一概にプロテスタントって言っちゃうとあれだけど、割と、その、えっと、なんていうのかな。新しい教派である、あればあるほど、こういう実践が少ない傾向にある気がします。で、僕は、その結構、いろんな教会に行くときに、何ていうのかな、こう、長椅子が並んでて、パイプオルガンがあって、みたいな、そういう教会に多いんですけど、あの、講読詩辺公読とかあるんですよね。あれなんかいろんな呼び方があって、その教会のね、教派によっても違ったりするんだけど、要は何かっていうと、じゃあ今日は詩幣ね、96編を開いてくださいと。で、司会者が、えっ、ー、と、奇数説を読みますので、えー、回収は偶数説を読んでください。それ、そしてそれは、えっ、ー、と、神への回収としての祈りですっていう形で。で、これってすごく、あの、ユダヤ教のそもそも、えっ、ー、と、聖書の多くがね、画家とか、えっ、ー、と、あと、エステルキとかもそうなんだけど、その、ある祭りの時にこれをみんなで、声を出して読むことで、そしてあるいは歌うことで、神への祈りとするっていう、その検討にも、えー、実はつ連続性があってすごくねなんかその口読の種ね、えー、がああ,あると僕はなんかその自分の教会にとか教派には、あんまりこう、深くはな、ない、えっ、ー、と、根付いていない,いや。根付いているのか分かんない。でも、少なくとも毎週我々はやってないですね。リマグレッシャペルでは。で、でもなんかそういう教会に行って、公読、その司会者が奇数説読んで、えぇ、ー、回収が偶数説読んで、そしてそれをこう、なんか、心に染み込ませながら、回収として神に祈りを捧げてるって感じが、僕はすごく、なんか、あ、いいなあって思うんですよね。で、まあ、それぞれの教会にそれぞれの良さありますから、だから全部がそれをしなきゃいけないとか、そういう話では全然ないんだけど、なんていうのかな。すごく、うんこれは別に個人でも多分できるんですよね。で僕らって、その自由に祈るっていうことが、すごくまあ、えー、特にね、あの、プロテスタント、そして、福音主義の教会は、なんていうのかな、あの、アメリカの教会かな、もっと言えば。アメリカのやっぱプラグマティズムっていうのはすごいから、とにかくなんかね、庭を歩きながら祈るのが一番いいんだよとか、友達に話しかけるように神様に話しかけるんで、これも本当に大事な視点でもあるんだけど、でもなんかこう、友達に話しかけるように神様に話しかけた結果、その僕らのボキャブラリーに依存しますから、その祈りっていうのは。そうするとどうしても自分の願いばっかり繰り返しちゃったりとか、そのボキャブラリーも豊富じゃなかったりとかするわけじゃないですか。だけども、紙幣をそのまま自分の祈りにしたときに、ある種なんかこう、えー、本当に先人たちに祈りをこう、ご指導いただいてる感じになるわけですよね。そして、あ、こういう、に神様を褒め称えるときには褒め称えるんだとかっていうことがなんか型として自分の中に蓄積されていくっていうこともあるから、なんかこうあの何祈っていいかわかんないとかあとそのそれこそ僕のさっきのねあの病気の話じゃないけどちょっと脳の具合が悪くてあんま複雑なこと考えなくないんだとで祈るっていうのもなんか本当に負担だっていうときってありますよねクリスチャンだってでそういうときにあの支辺をそのまま声に出しても出さなくてもいいけどその一人でね、部屋で祈るんだったら、これは朗読するだけだから別に脳を使わないじゃないですか。でもその祈りが自分の心の、になんかこう染み込んでいくのを感じるみたいな。なんかそういうのも結構大事だ、大事っていうか、その良さってすごくあるよなーっていうのを時々僕は感じます。っていうことで、その詩篇を祈る。まあ、これ主の祈りを祈るに変えてもいいですし、あのー、ね、自分は、愛歌を本当に読んだ時に本当に染み込むんだっていうこともあるだろうし、あの、そういう実践、なんか引き出し、増やしとくと、祈りが行き詰まった時に、あの、一つのオプションとして使えるんで、おすすめですよ結構。ということで、あの、支援を祈るというタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。